0: Encima de la productividad, el virtuosismo y la invencibilidad. Tu tiempo es limitado, no lo malgastes viviendo la vida de alguien distinto. No te quedes atrapado en el dogma, eso es vivir como otros piensan que deberías vivir. No dejes que los ruidos de las opiniones de los demás acallen tu propia voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje para seguir tu corazón y tu intuición. Ellos ya saben de algún modo en qué quieres convertirte realmente. Steve Jobs —Estoy tan cansada, murmuró la emprendedora con la energía de una tortuga en un día de vacaciones mientras sujetaba una taza de café. —Creo que este viaje va a ser más duro de lo que pensaba. Empiezo a sentir que estoy entrando en un mundo nuevo, tal y como los dije ayer tras el seminario. Estoy lista para cambiar, preparada para un nuevo comienzo, pero también me siento un poco inquieta por todo esto. Esta experiencia que hemos aceptado podría ser peligrosa. «Pues yo estoy muerto, colega», dijo el artista. «Si sí, hay algo que odio es estar despierto tan temprano. Esto ha sido una idea terrible». Las dos almas valientes estaban de pie en el pasillo exterior de la sala donde, el día anterior, el guía había puesto en práctica sus habilidades y había roto muchos corazones con su desmayo. Eran las cuatro cuarenta y nueve de la madrugada. No vendrá bramó el artista, el artista secamente. Iba de negro y llevaba anudado un pañuelo rojo de lunares en la muñeca izquierda, y las mismas botas que el día anterior, las australianas. Lanzó un generoso escupitajo a la calle desolada, miró al cielo con los ojos entrecerrados y luego cruzó sus brazos tatuados. La emprendedora tenía una bolsa de nylon en el hombro, lucía con estilo una blusa de seda con mangas anchas, vaqueros azules de diseño y un par de sandalias de tacón alto como las que llevan las supermodelos y que suelen combinar con las gafas que llevarían para ver el atardecer en las islas griegas. Apretó los labios y las líneas de su cara se entrecruzaron, dándole un aire interesante. Ya verás cómo el sin techo es de los que no aparecen, dijo con cara de desprecio. Me da igual ese reloj. No importa que tenga tanta labia. No significa nada ahora que este tipo me recuerde a mi padre. Dios, estoy agotada. Seguramente estaba en el seminario porque necesitaba un lugar donde descansar durante unas horas. Probablemente había oído hablar del club de las cinco de la mañana porque habría oído y robado esa idea de la presentación del guía. Y el jet privado del que hablaba seguramente formaba parte de su, su alucinación favorita. La emprendedora había vuelto a su habitual actitud escéptica, escondiéndose dentro de su caparazón. No había ni rastro de la esperanza del día anterior. Pero entonces un par de faros halógenos de increíble potencia atravesaron ese muro de oscuridad. Los dos compañeros se miraron el uno al otro. La emprendedora esbozó una sonrisa. De acuerdo. «Puede que el instinto sea mucho más inteligente que la razón», murmuró para sí misma. Un Rolls Royce reluciente de color carbón se detuvo en la curva. De un modo rápido y eficaz, un hombre con uniforme blanco descendió del sedán y saludó a los dos con una educación a la vieja usanza. —Buenos días, tenga usted, señora, y usted también, caballero. Enunció con acento británico mientras ponía sus bolsas en el interior del vehículo con un avilanzamiento. Y el indigente preguntó al artista con el tacto de un ermitaño que jamás se ha relacionado con los demás. El chofer no pudo contener la risa, pero recuperó la compostura rápidamente. —Lo siento, caballero. Es cierto, se podría decir que el señor Riley lleva un atuendo muy humilde. Lo hace cuando siente la necesidad de bajar a la arena. Así es como él llama a esa práctica. Práctica. Lleva una vida especialmente exclusiva la mayor parte del tiempo, y es un hombre que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. Así que, de vez en cuando, hace cosas para asegurarse que su modestia y humildad siguen en su lugar. Confieso que eso forma parte de su encanto. El señor Riley me ha pedido que les, dije, les diera esto. El chofer mostró dos sobres hechos con papel de la mejor calidad. Tras abrirlos, la emprendedora y el artista se encontraron con estas palabras. Eh, chavales, espero estén feten. No quería asustarlos ayer. Es que tenía que poner los pies en el suelo. Epícteto, uno de mis filósofos favoritos, escribió... Mas un toro no se hace tal de repente, ni tampoco un hombre se hace hidalgo, sino que antes hay que encerrarse, prepararse y tirarse a uno de ligero a lo que no le cuadra. La incomodidad voluntaria, ya sea mediante la ropa que vestí ayer, ayunando una vez a la semana o durmiendo en el suelo una vez al mes, me mantiene fuerte, disciplinado y centrado en las prioridades importantes sobre las que he construido mi vida. Bueno gente, que tengáis un vuelo genial. Nos veremos pronto en el paraíso. Abrazos. El chofer continuó. «Por favor, tengan en cuenta que las apariencias pueden ser engañosas. La ropa no transmite el carácter de cada uno. Ayer conocieron a un gran hombre. Las apariencias no revelan la calidad de una persona». «Supongo que el afeitado tampoco», dijo el artista mientras golpeaba con una de sus botas negras el brillante símbolo del Rolls Royce del centro de una llanta. «El señor Riley nunca le diría lo que yo le voy a decir porque es demasiado cortés y decente. Pero resulta que el caballero al que se refiere» como indigente es una de las personas más ricas del mundo. ¿Está hablando en serio? preguntó la emprendedora con los ojos fuera de las órbitas. Sin lugar a dudas. El chofer sonrió educadamente, abriendo una puerta y agitando su mano enguantada en un gesto que invitaba a ambos pasajeros a entrar en el coche. Los asientos desprendían ese olor al miscle de piel nueva. Los embellecedores de madera parecían hechos a mano por una familia de artesanos que ha forjado su reputación gracias a esta obsesión. El señor Riley hizo su fortuna hace muchos años en varias empresas comerciales. También fue uno de los primeros inversores de una empresa que hoy goza de admiración a nivel internacional. La discreción me impide mencionar el nombre, y si el señor Riley se enterara de que he estado hablando de sus asuntos económicos con ustedes, quedaría sumamente decepcionado conmigo. Sus instrucciones fueron simplemente tratarles con el mayor cuidado y garantizarles que es un hombre sincero y fiable, y velar porque lleguen ustedes sin problema al hangar 21. Al hangar 21, preguntó el artista sentándose lánguidamente en aquel vehículo opulento, como si fuera una estrella del rock acostumbrada a este medio de transporte. Es allí donde se encuentra la flota de aviones del señor Riley, indicó brevemente el chofer. ¿Flota? preguntó la emprendedora con unos hermosos ojos castaños abiertos de par en par y con una mirada llena de curiosidad. Sí, fue la única respuesta que se permitió el chofer. Se produjo un silencio a medida que el chofer avanzaba por las calles con las primeras luces del alba. El artista miraba por la ventana mientras hacía girar una botella de agua en una mano. Hacía muchos años que no veía un amanecer. Es algo muy especial, verdaderamente hermoso, admitió. A esta hora del día todo está en paz, ningún ruido. Cuánta calma. Aunque me sienta cansado ahora mismo, puedo pensar mucho mejor. Las cosas parecen más claras. No me cuesta nada centrar la atención. Parece que el resto del mundo está durmiendo. ¡Qué tranquilidad! Una caballería de rayos de tono zámbar, la paleta etérea del amanecer y la tranquilidad de este momento lo mantuvieron animado. La emprendedora examinaba al conductor. «Cuéntanos más sobre su jefe», le pidió, jugando constantemente con su teléfono mientras hablaba. «No puedo decirles mucho más». Tiene una fortuna de miles de millones de dólares. La mayor parte de su dinero lo ha donado a organizaciones benéficas. El señor Riley es la persona más fascinante, generosa y compasiva que conozco. También tiene una gran fuerza de voluntad y una serie de valores inquebrantables, como la honestidad, la empatía, la integridad y la lealtad. Y por supuesto, es un espécimen muy excéntrico, si me permiten el atrevimiento. «Ya nos hemos dado cuenta», asintió la emprendedora. «Pero me interesa saber qué le hace decir que es excéntrico». «Ya lo verán ustedes», respondió el conductor escuetamente. Al poco tiempo, el Rolls llegó a un aeropuerto privado. No había ni rastro del señor Riley. El conductor aceleró hasta llegar a un avión de color marfil e inmaculado. Solo tenía algo de color en la cola. En un tono naranja se veían tres caracteres. C-5-M». ¿Qué significa C5M?, preguntó la emprendedora sujetando con firmeza su teléfono, el club de las 5 de la mañana. Controla tus mañanas, impulsa tu vida. Es una de las máximas que el señor Riley aplica a sus numerosas empresas en las que tiene intereses. Y ahora, muy a mi pesar, es aquí donde debo decirles adiós, au revoir dijo antes de subir los equipajes al reluciente avión. Dos miembros de la tripulación conversaban cerca de la escalera de metal que llevaba a la cabina. Un auxiliar de vuelo de manera refinada facilitó una toalla caliente a la emprendedora y al artista y les ofreció café en una bandeja de plata. Los saludó en ruso, Dobroyeutro. otro. Ha sido un verdadero placer conocerles, les gritó el chofer ya desde el coche. Transmiten mis mejores deseos al señor Riley cuando lo vean y diviértanse en Mauricio. —¡Mauricio! —exclamaron los dos compañeros tan sorprendidos como un vampiro despertando con un diente de ajo. «Es increíble», dijo la artista subiendo hacia la cabina. «Mauricio, siempre he querido ir a esa isla y he leído algunas cosas sobre ella. Es un lugar muy concurrido, tiene un toque francés y es tremendamente hermosa. Y por lo que dicen, allí viven muchas de las personas más cálidas y felices de la tierra». «Yo también estoy de piedra», dijo la emprendedora, dando sorbos al café e inspeccionando la cabina del avión. Estudió a los pilotos mientras estos llevaban a cabo los preparativos del vuelo. Yo también he oído decir que Mauricio es espléndida y que la gente allí es súper agradable, servicial y avanzada espiritualmente. Tras un despegue perfecto, el avión de primera clase se adentró flotando en las nubes. Cuando alcanzaron la altitud de crucero, les sirvieron champán premium. Les recomendaron probar el caviar y les ofrecieron una selección de platos exquisitos. La emprendedora se sentía feliz y apenas notaba el peso del cruel intento de sus inversores de arrebatarle la empresa. Es cierto que quizá no era el momento más adecuado para tomarse unas vacaciones y aprender la filosofía del club de las cinco de la mañana, y aquella metodología que había ayudado al señor Riley a ascender como un cohete hasta convertirse en un as de los negocios y en un filántropo mundial. O quizá aquel era el momento perfecto para alejarse de su realidad habitual y descubrir cómo empiezan el día las personas más exitosas, influyentes y felices del planeta. Tras dar unos sorbos al champán, la emprendedora vio una película y después se quedó profundamente dormida. El artista llevaba un libro titulado Michelangelo Fiorentino, el Rafaelo Dorbino, Masters of Art de Vatican. Lo estuvo leyendo varias horas. Seguro que te puedes imaginar lo feliz que se sentía. El avión sobrevoló varios continentes enormes y terrenos de todo tipo. El vuelo transcurrió según lo previsto y el aterrizaje fue tan fluido como lo estaban siendo todos los demás aspectos de aquella experiencia. Bienvenido, Old Maurice, anunció el capitán por el sistema de comunicación mientras el avión rodaba por la pista recién pavimentada. Merci beaucoup. Bienvenidos a Mauricio y al Aeropuerto Internacional. Continuó, con la confianza de alguien que ha pasado la mayor parte de su vida en el cielo. Ha sido un privilegio volar con dos personas tan importantes como ustedes. Volveremos a verlos en unos días, según nos han informado el asistente personal del señor Riley acerca de su itinerario. Gracias de nuevo por volar con nosotros y esperamos que el viaje les haya resultado excelente y por encima de todo, seguro. Un todoterreno negro, impoluto, resplandecía sobre el asfalto mientras la auxiliar de vuelo acompañaba a sus pasajeros especiales hacia aquel vehículo en marcha. En breve recibirán su equipaje. No se preocupen, les llegará a sus habitaciones de invitados de la finca de la playa del señor Riley. Es pasivo. Añadió en un tono elegante y un saludo formal. Todo esto es de película, observó la emprendedora tomando alegremente unos selfies, posando inus inusitadamente como una modelo. Es total, respondió el artista saboteándole las fotos sacando la lengua como hizo Albert Einstein en aquella famosa fotografía que traicionaba su, su seriedad como científico y revelaba su ilimitado infantil sentido de asombro. A medida que el Range Rover avanzaba por la carretera, las cañas de azúcar se, me se mecían con la fragante brisa del Océano Índico. El silencioso chofer llevaba una gorra blanca, como la que visten los botones de los hoteles de cinco estrellas, y un uniforme gris oscuro bien planchado que sugería una profesionalidad infravalorada pero refinada. Nunca olvidaba desacelerar cuando bajaba el límite de velocidad y se aseguraba de señalizar cada uno de sus movimientos. Aunque era evidente que era un hombre de edad avanzada, conducía el vehículo por la carretera con la precisión de un joven aprendiz dispuesto a convertirse en el mejor. Durante todo el viaje, su atención permaneció fijada en el asfalto, en una especie de trance destinado a garantizar la seguridad de sus pasajeros, llevándolos a su destino con una eficacia óptima. Pasaron por varias aldeas pequeñas que tenían un aspecto atemporal. Las calles estaban delimitadas por bugambilias. Perros callejeros con ademanes de ser los reyes de la carretera permanecían inmóviles sobre la línea divisoria, retando al todo terreno a ver quién era el último en apartarse mientras los niños jugaban en el césped de sus pequeños jardines con irreflexivo desenfreno. Se oían gallos cantando de vez en cuando, y ancianos con sencillos gorros de lana, Pocos dientes y piel del color avellana descansaban en sillas de madera destartaladas. Parecían tener demasiadas horas libres al día. Estar cansados de las dificultades de la vida, pero llenos de la sabiduría de haber vivido intensamente. Coros de pájaros cantaban melódicamente, y las mariposas parecían aletear por todas partes. El todoterreno serpenteó por una de esas pequeñas comunidades. Un muchacho delgado con unas piernas que parecían ser demasiado largas para su cuerpo, pedaleaba sobre una bicicleta playera con el asiento demasiado alto para su chirriante cuadro metálico. En otra de esas aldeas, un grupo de adolescentes en camiseta de tirantes, pantalones cortos de surf y chanclas seguían por la carretera a un hombre con pantalones con pantalones de camuflaje, camuflaje verdes que llevaba una camiseta con la frase «El mejor pollo a la parrilla» impresa en la espalda. Todo parecía moverse a un ritmo isleño. La gente parecía alegre, desprendían una vitalidad radiante, nada común en las vidas sobrecargadas de trabajo, dominadas por las máquinas y a veces vacías que muchos de nosotros vivimos. Las playas eran de una belleza indescriptible, los jardines completamente maravillosos, y toda aquella escena... Eh, gawiniana estaba decorada por una serie de montañas que parecían talladas por un escultor florentino del siglo XVI. ¿Ven esa estructura de allá arriba? dijo el chofer rompiendo su silencio y señalando una formación de rocas en la cima de uno de los picos que parecía una figura humana. Se llama Piet Vot. Es la segunda montaña más alta de Mauricio. ¿Ven aquella cima? Parece una cabeza humana, ¿verdad? comentó señalando hacia arriba en dirección a la estructura. Lo parece totalmente, respondió el artista. Cuando estábamos en primaria, continuó el chofer, nos contaron la historia de un hombre que se quedó dormido al pie de la montaña. Al oír unos sonidos extraños, se despertó y se encontró hadas y ángeles bailando a su alrededor. Aquellas criaturas ordenaron al hombre que no contara nunca a nadie lo que acababa de ver o se convertiría en piedra. Él accedió, pero más tarde, debido al entusiasmo que le produjo aquella experiencia mística que había presenciado, rompió su promesa y contó a mucha gente su afortunado encuentro. Las hadas y los ángeles, tremendamente molestos, lo convirtieron en una piedra, y su cabeza se hinchó y subió hasta el pico de la majestuosa montaña que tiene ante ustedes, recordando a todos los que la ven que deben mantener sus promesas y cumplir su palabra. El todoterreno callejeaba por otro pueblo. Bajo el porche de una casa, dos chicos y tres chicas adolescentes con flores blancas y rosadas en el pelo bailaban alegremente al son de una música que sonaba por un pequeño altavoz. De fondo se oía ladrar a otro perro modestamente. «Una gran historia», señaló la emprendedora. Su ventanilla estaba abierta y su ondulado cabello moreno revoloteaba al viento. Su cara, normalmente tensa y arrugada, se veía ahora lisa y suave. Pronunciaba todo más lentamente. Una paz sin precedentes emergía de su voz. Una de sus manos reposaba sobre el asiento y no muy lejos de donde yacía la mano del artista, llena de minuciosos tatuajes en los dedos índice y corazón. Mark Twain escribió, «Primero se hizo Mauricio, y después el cielo. Y el cielo se copió de Mauricio», comentó el conductor del vehículo, animándose después de parmenacer tanto tiempo distante. Parecía tan orgulloso de esas palabras como un presidente el día de su ceremonia de investidura. «No había visto nunca nada como esto», dijo el artista cuya hostilidad de hombre duro había dado paso a un semblante más relajado, despreocupado y tranquilo, y las vibraciones que estoy sintiendo aquí están moviendo algo profundamente creativo dentro de mí. La emprendedora se quedó mirando al artista durante un tiempo algo más largo de lo que la buena educación permite. Después miró hacia otro lado, hacia el mar. Pese a sus esfuerzos, no pudo evitar sonreír con dulzura. Oyeron cómo el conductor susurraba al comunicador del todoterreno. Cinco minutos para llegar. Después, este entregó a cada uno de los pasajeros una tablilla que parecía hecha de oro. Por favor, examínenlas, les dijo. En aquel mental aparentemente precioso había grabadas cinco frases. Ese es el aspecto que tenían las tablillas. Regla número uno. La, adic la adicción a la distracción es el fin de tu producción creativa. Los creadores de imperios y los que escriben la historia dedican una hora a sí mismos antes del amanecer en la serenidad que escapa las garras de la complejidad y se preparan para un día de primera. Regla número 2. Las excusas no crean ningún genio. Que no hayas adoptado el hábito de levantarte temprano antes no significa que no puedas hacerlo ahora. Deshazte de todo el raciocinio y recuerda que las pequeñas mejoras diarias, si se hacen de forma constante, conllevan con el tiempo unos resultados asombrosos. Regla número 3. Todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final todo lo que ahora te parece fácil al principio te pareció difícil con una práctica constante levantarte con el sol se convertirá en algo normal y automático para ti regla número 4 para obtener los resultados de la élite del 5% debes empezar a hacer lo que el 95% de la gente está poco dispuesta a hacer cuando empieces a vivir así la mayoría te dirá que estás loco recuerda que el precio de la grandeza es ser etiquetado de extravagante. Regla número cinco: Cuando tengas ganas de rendirte, continúa. El triunfo ama a los implacables. El vehículo avanzó lentamente entre una hilera ordenada de casas blancas en la costa con las luces apagadas. En la entrada polvorienta de una casa había aparcada una pequeña camioneta. Había equipos de buceo desperdigados por el jardín delantero de otra casa. Frente a la última casa, una pandilla de niños jugaba en un patio, con risas histéricas por el puro gozo del juego. De pronto vieron el mar, verdoso y azulado, con sus olas coronadas por la espuma susurrando, ¡Shh! antes de chocar con la arena de la orilla. El aire tenía ahora un olor a vida marina, aunque dulce como un néctar con tonos inesperados de canela. En un muelle de tablones anchos había un hombre delgado como un fideo y barbudo como Papá Noel, que vestía unos pantalones color caqui arremangados y pescaba descalzo para la cena de su familia. Sobre su vieja cabeza descansaba un casco de motocicleta. El sol, esa esfera glamurosa de radiación cegadora que emitía rayos y reflejos líquidos amarillos sobre el agua cogedora que tenía delante, empezaba a ponerse. Las aves seguían cantando, las mariposas seguían volando, era una escena sumamente mágica. Hemos llegado, anunció el chofer en el intercomunicador de una valla metálica que parecía construida para dejar fuera la vida salvaje más que para impedir la entrada a los intrusos. La puerta se abrió lentamente. El todoterreno avanzó por una carretera repleta a ambos lados de bugambilias, hibiscos, plumerías y trocheita boutoniana, la flor nacional de Mauricio. El conductor abrió su ventanilla dejando entrar una brisa marina que trajo un aroma arremolinado a jazmín fresco y a fragantes rosas. Los jardineros con sus elegantes uniformes agitaban sus manos saludando sinceramente. Uno de ellos exclamó, «Bonjour», al pasar el vehículo. Otro dijo, «Bonjour», al, eh, al ver dos grandes palomas saltar por un camino de piedra. La casa del millonario era discreta, con un diseño chic en primera línea de playa. Era una mezcla entre chalet colonial y casa de campo sueca. Era sensacionalmente hermosa y estaba completamente apartada. Un enorme porche se extendía desde la parte trasera de la casa y se adentraba en el océano. Una bicicleta de montaña llena de barro descansaba apoyada en una pared. Una tabla de surf yacía al final del aparcamiento. La única floritura arquitectónica eran las enormes ventanas que se extendían del suelo al techo. En una de las terrazas adornada meticulosamente con flores preciosas, les esperaba un carrito con entremeses, un surtido de quesos y un servicio de té a limón con rodajas de jengibre cortadas con precisión. Unos peldaños grises desteñidos por el sol descendían hasta una playa encantadora como las que aparecen en las revistas de viajes. En medio de toda aquella exquisitez, una figura aislada permanecía de pie sobre una arena blanca como el marfil. No hizo ni un movimiento, guardaba un rigor perfecto. Era un hombre alto como la Torre Eiffel, con el torso desnudo y bronceado y unos pantalones cortos holgados con estampado de camuflaje. Unas sandalias amarillo canario y unas estilosas gafas de sol, como las que venden en la vía de Icondotti de Roma. Completaba su aspecto entre surfero zen y la última moda del Soho. Su silueta se reflejaba en el mar, fija como una estrella en el gran firmamento africano. «Mira», dijo la emprendedora señalando, «por fin volvemos a ver a nuestro anfitrión, el ilustre señor Riley», señaló enérgicamente, acelerando el ritmo y bajando apresuradamente las escaleras de madera que llevaba a la playa. «Míralo, ahí de pie», Junto al agua, tomando el sol y disfrutando plenamente de la vida. Te dije que era especial. Estoy tan contenta de haber confiado en mi instinto y de haber accedido a esta maravillosa escapada. Ha cumplido su palabra. Cuando tanta gente dice cosas que nunca cumple y hace promesas que no puede mantener. Ha sido muy consecuente. Nos ha tratado muy bien. Ni siquiera nos conoce y está intentando ayudarnos de verdad. No me cabe la menor duda que nos apoyará. Date prisa, ¿quieres? Instó con un gesto a su compañero que la seguía lentamente. Quiero darle un abrazo enorme al señor Riley. El artista soltó una carcajada al ver cómo una pequeña lagartija cruzaba un ancho tablón. Se quitó la camiseta negra en medio de aquella luz deslumbrante y dejó ver su barriga de buda y sus pechos del tamaño de mangos carnosos. «Yo también, sí que predica con el ejemplo. Colega, necesito tomar un poco del sol», murmuró el pintor acelerando el paso para acercarse a la emprendedora. Le costaba trabajo respirar. A medida que los dos huéspedes se acercaban al hombre de la orilla de aquel complejo marítimo en estado de Nirvana, vieron que no había más casas a la vista. Ni una sola. Apenas quedaban unos pocos barcos de pesca, con la pintura desprendida por el paso de los años, amarrado cerca de la orilla en las aguas poco profundas. Y aparte, aquel emperador de los negocios con gafas de sol italianas, rindiendo culto al sol, no había ni rastro de ningún otro ser humano, por ningún lado. —Señor Riley —gritó la artista ya en la arena, inhalando ansiosamente el aire hacia sus pulmones, extraordinariamente en baja forma. La esbelta la esfalta figura permaneció tan inmóvil como el guardia de un palacio esperando la llegada de la comitiva real. —Señor Riley —repitió la emprendedora entusiasmada. No hubo respuesta. El hombre siguió mirando hacia el mar y hacia los buques de transporte del tamaño de estadios de fútbol desperdigados por el horizonte. El artista llegó hasta su bronceada espalda y le dio tres pequeños toquecitos en el hombro izquierdo. De repente, la figura se dio la vuelta. Los dos visitantes se quedaron sin aliento. La emprendedora se llevó una de sus finas manos a la boca. El artista retrocedió bruscamente de forma instintiva y se cayó en la arena. Ambos se quedaron estupefactos con lo que vieron. No era el señor Riley, era el guía.